0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Ich möchte heute über die seelische Bedrängnis sprechen, die mir im Moment immer mehr auffällt oder die ja, die ich bemerke, wenn mir Leute berichten von ihrem derzeitigen Empfinden, was sie so durchmachen, was sie erleben. Mein Eindruck ist, dass immer mehr Menschen im Moment in eine tiefe innere Bedrängnis geraten. Und meine Vermutung ist, das hat was mit unserer Seele zu tun, das hat was mit der aktuellen Zeitqualität zu tun. Und ich möchte euch gerne heute mitteilen, was mir Halt gibt und was mir hilft, in diesen intensiven Phasen meinen eigenen Weg weiterzugehen. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich vor kurzem ja mit euch geteilt habe, dass mein, meinem Gefühl nach wir im Moment äh, in eine Zeit des spirituellen Feuers hineingeraten. Ich hatte, äh, ich bin zwar kein Wetterfrosch und beschäftige mich jetzt nicht allzu viel mit den, äh, mit den Wetterphänomenen. Aber ich, ich hatte einfach innerlich das Gefühl auf der feinstofflichen Ebene, da kommt so eine feurige Phase auf uns zu, So, so ein spirituelles Feuer, was vom Himmel kommt, was auf die Erde niederprasselt und äh, was es, ja was, was Mensch und Tier und Natur, was uns alle betrifft, und äh, ich musste so ein bisschen schmunzeln jetzt, wo ich dann die Temperaturen der letzten Wochen wahrgenommen habe und dass da eben auch auf der äußeren Ebene einfach dieses Feurige da ist und äh, diese Hitze mh, mir auch ganz anders vorkommt von der Qualität her, wie wie sonst vielleicht, dass da, dass da noch viel mehr dahinter ist, viel mehr darin ist auch, ähm, was uns innerlich berührt und was, 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 was etwas in unser Leben bringt und was uns herausfordert auch. Ja. Und meinem Gefühl nach gehen wir im Moment äh, durch eine Phase, wo ein tiefes Zerfallen der alten künstlichen Persönlichkeitsstrukturen passiert, was auch passieren würde, wenn man in einem Feuer steht, das Feuer verschlingt erstmal alles, was ähm, was nicht wirklich zu uns gehört, was auch nie zu uns gehört hat, was künstlich war, war diese ganzen Überlebensstrukturen, die wir entwickelt haben weil wir auf der tiefsten Ebene nicht verbunden waren als Menschheit mit äh, der Liebe Gottes, weil wir nicht im Einklang waren mit dieser tiefsten, tiefsten Ebene von Liebe, von Stimmigkeit, von Harmonie. Da haben wir so viele Panzer errichtet um uns herum und in unserem Inneren. Und meinem Gefühl nach zerfällt das gerade, was logischerweise bei vielen Menschen diese Panik auslöst und ein Gefühl von Sterben, alles zerfällt, ich habe nicht mehr dieselbe Kraft wie vorher, ich kann mich nicht mehr kontrollieren oder aus, aus, ähm, ja, aus mit Gewalt zu etwas zwingen, wie ich es vielleicht früher getan habe, sondern wir werden immer mehr, auf uns selbst zurückgeworfen und kommen wie an einen Platz, wo wir eigentlich sind. Und wir sehen, ja, jetzt im Moment ist keine Energie da oder, oh, jetzt im Moment zerfallen alte Strukturen. Das ist natürlich nicht immer so leicht. Und meinem Gefühl nach kommt gerade in diesen Phasen, wo, es, wo Sachen zerfallen, wo Sachen sich auflösen, da kommt oft eine tiefe seelische Verzweiflung auf, eine tiefe seelische Hoffnungslosigkeit. Und ich höre das von einigen Leuten, so eine Resignation, Hilflosigkeit, Verwirrung, Orientierungslosigkeit, nicht mehr wissen, wie es weitergeht, den... Den Fluss der Freude im Inneren nicht mehr spüren, die ja kein Bild auch haben. Wie geht's denn jetzt weiter? Was ist denn jetzt mein nächster Schritt? Worauf kommt's denn jetzt im Moment an, dass da wie so eine Leere und Verlorenheit sich öffnet? Und natürlich verbunden damit auch auf der menschlich praktischen Ebene Zukunftsangst. Angst ums Geld, Angst vor der Zukunft, Angst Uh, um das Gleichgewicht hier auf der Erde, Angst, um das ja Weitergehen unserer Gesellschaft und so weiter. Und all diese Dinge zusammen, uh, die Sachen, die auf der inneren Ebene passieren, die Sachen, die im Außen passieren, die halten uns im Moment tatsächlich in so einer Art seelischen Bedrängnis. Und es gibt sicherlich Menschen, die das verdrängen und nicht wahrnehmen, aber je feinfühliger du bist, je offener du bist, kann es sein, dass du das ganz deutlich spürst und dass du merkst, auch auch wenn vielleicht du einen Tag hast, so äußerlich betrachtet alles okay ist, aber du merkst, auf so einer ganz tiefen Ebene ist es einfach im Moment herausfordernd. Ich würde sagen, aus meiner Perspektive, dass diese extreme Situation im Moment durch zwei Dinge ausgelöst wird. Zwei Dinge, zwei sich, ja, zwei widersprüchliche Energien, die, die, die total unterschiedlich sind, aber beide total herausfordernd. Und das eine ist eigentlich was Wunderschönes, aber Deshalb nicht weniger anstrengend. <lacht> Meinem Gefühl nach wird Gottes Präsenz hier auf der Erde im Moment immer, immer stärker. Und ich meine damit nicht nur eine indirekte Präsenz im Hintergrund, sondern ich meine auch Gottes schöpferische Präsenz, Gottes Wille und... Ähm, ja, seine, seine Kraft, Dinge zu gestalten, zu ordnen, das wird immer stärker. Mir kommt es vor, einerseits wie so ein Röntgenlicht, was alles durchleuchtet und natürlich auch alles Dunkle in unserem Inneren zum Vorschein bringt, aber es ist auch wie so eine Art Entwicklungsdruck, ähm, ein Druck, eine Kraft, die die uns anregt, zu wachsen, uns zu entwickeln und durch Transformationsprozesse zu gehen, die nicht unbedingt angenehm sind. Ja, man denkt immer, ach, das ist doch wundervoll, wenn Gottes Präsenz bringt mehr Liebe mit, bringt mehr Ordnung, bringt mehr Harmonie. Ja, aber wie wirkt es auf mich als Mensch? Ich bin ja geboren oder aufgewachsen in einer... Welt, die sich teilweise von Gott abgewendet hat und die Strukturen in meinem Körper, die wurden dadurch geprägt und äh, Anteile in mir sind es gewohnt, von Gott abgewendet zu sein und von der Liebe abgewendet zu sein und nicht verbunden zu sein. Und jetzt kommt auf einmal immer mehr und mehr und mehr diese Präsenz Gottes herein und nicht alle Anteile in meinem Inneren jubeln und sagen juhu endlich sondern genauso viele Anteile wenn nicht mehr in meinem Inneren sagen oh nein das ist furchtbar das ist anstrengend dass die empfinden das wie eine Art Bedrohung Bedrängnis Druck von außen der immer größer wird weil Gottes Präsenz alles in uns in ja, in eine größere Harmonie schiebt, je näher Gott kommt, je näher und je mehr wir uns einlassen auf seine Präsenz, umso mehr wird alles in uns an den richtigen Platz geschoben. Und das ist nicht so einfach, wie wenn man in der Wohnung Möbel umstellt und, und Schränke von A nach B rückt und Tische und Stühle neu anordnet, sondern das ist so, wie wenn etwas, in unserem Körper, in unserem Nervensystem hin und her gerückt wird, das verursacht körperliche Symptome. Der Körper reagiert darauf und äh, reagiert vielleicht allergisch, gereizt, äh, das Nervensystem meldet sich. Das ist nicht leicht für den Körper, sich einfach einzulassen und das geschehen zu lassen, sondern da ist auch eine Menge Widerstand da, eine Menge Nein. So, und als ob das nicht schon schwierig genug wäre, damit klarzukommen. Ich denke, allein, wenn wir das alleine nur das hätten, dann wären wir schon vollkommen ausgelastet, wenn nicht sogar ein bisschen überlastet damit. Aber wir haben noch eine Sandwich-Schicht obendrauf. Wir haben noch eine andere energetische Dynamik im Moment, die auf uns einwirkt, die auch lauter wird und stärker und drängender. Und ich würde es bezeichnen als eine Art dunkle Dynamik und für mich, für mir kommt es so vor wie so eine Art Psychoangriff, der im Moment stattfindet. Ein Psychoangriff auf die Menschheit, auf uns Menschen. Ähm, und ich habe drei Worte mir aufgeschrieben, die alle mit "ver" anfangen, die, die dabei, die da, ja, die damit zusammenhängen. Und zwar ist das erste die Verwirrung. Ich habe das Gefühl im Moment liegen Energien in der Luft, die uns verwirren wollen, die dich von deinem Weg abbringen wollen, die dich äh, ja in in eine Ablenkung bringen wollen. Oh, schau mal da, hab Angst davor oder beschäftig dich damit, starr auf irgendwas oder die dir plötzlich irgendwelche Sachen eingeben, wo du spürst, das ist nicht im Einklang mit dir, das kommt wie aus der Luft geschossen, irgendwelche Gedanken, irgendwelche Pläne, die überhaupt nichts mit dir zu tun haben, aber die dich dann so richtig aufpeitschen und ins Zweifeln bringen und die dich verwirren können. Das ist mal das eine und ich habe auch das Gefühl, da steckt sowas Verführendes dahinter, also nicht nur Verwirrung, sondern auch Verführung, dass wir falsche Ziele vor Augen haben oder dass uns wie so falsche Karotten vor die Nase gehalten werden, falsche Ideologien, falsche Vorstellungen, die uns ablenken, die uns vom Weg abbringen sollen, die die uns davon abhalten sollen, ganz einfach und ganz ruhig unseren eigenen Weg weiterzugehen und die uns sagen, nein, das hier im Außen, das ist total wichtig, konzentriere dich lieber darauf oder, ähm, ja, und ich glaube, all diese, auch diese falschen Ideologien, die beinhalten immer sowas wie, äh, Gott existiert nicht, du bist nicht wertvoll, äh, es geht nicht um dich, ähm, es passiert jetzt einfach irgendwas auf der Erde und du musst dich davor schützen, du musst dich angstvoll zusammenziehen und verbergen und ja, sowas wie die Seele, Gott, dass dein Leben wertvoll ist, dass Gott auch was vorhat hier auf der Erde und uns Menschen dazu einlädt, das gibt's alles nicht, das existiert alles nicht, das, das kann man alles wegwerfen sozusagen. Und damit verbunden, ein weiteres Verwort nochmal, eine Verzweiflung, eine seelische Verzweiflung, in die wir äh, reingeführt werden sollen. Und diese Verzweiflung ist wirklich dieser Moment, wo wir denken, Gott hat mich vergessen, Gott existiert vielleicht gar nicht, ich bin in einer bösartigen Welt, es wird alles immer schlimmer, es gibt keinen Weg, ich habe keine Kraft, ich kann es alleine nicht ändern und dann geraten wir in diese Verzweiflung, in diese Isolation. Und mir kommt es wirklich gerade so vor, als würden wir zwischen diesen beiden heftigen Dynamiken stehen. Auf der einen Seite die Präsenz von Gott, die immer stärker wird. Auf der anderen Seite dieser dunkle Psycho-Angriff, ähm, der uns suggerieren wer will, schau, alles gerät immer mehr aus dem Gleichgewicht, alles wird immer schlimmer und ähm, es gibt hier keinen Weg und du musst dich irgendwie innerlich anpeitschen, um alles aus eigener Kraft wieder, wieder richtig zu stellen und da, da, da geraten wir dann in so eine Sackgasse rein. Und mein, mein Weg im Grunde hat mich immer wieder dahin geführt, auch wenn ich in, in, in meinem persönlichen Leben in Momente von Verzweiflung erlebe, Momente von Verwirrung oder auch Momente, wo ich mich verführen lasse und irgendwie auf, ja, auf Abwege gerate. Mein Weg ist immer tatsächlich gewesen, zu wissen oder zu spüren, dass Gott existiert. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es irgendwo eine Liebe gibt, die mich wahrnimmt, die mich hält und die mich trägt. Und manchmal muss ich mir das sagen, weil ich es nicht fühlen kann. Manchmal ist man so tief drin in der Verwirrung, in der Verzweiflung, dass man nichts mehr wahrnehmen kann. Und das ist wichtig, dass wir nicht äh, unsere Verbindung zu Gott von unserer eigenen Wahrnehmung abhängig machen, weil dann gibt es Momente, wo in unserer Wahrnehmung wir Gott als präsent wahrnehmen und dann gibt es Momente, wo wir ihn nicht als präsent wahrnehmen. Und wir können nicht ein Leben führen, wo Gott mal existiert und mal nicht existiert, uns verlässt, wieder da ist, uns verlässt, wieder da ist, sondern wir brauchen eine Verbindung zu Gott, die nicht abhängig ist von unseren wechselhaften Gefühlsstimmungen oder inneren äh, inneren Zuständen, sondern wir brauchen ein Verständnis von Gott ist immer da, wohin soll Gott gehen. Alles, was existiert, alles, was ich jetzt im Moment wahrnehme, äh, entsteht oder ist da durch Gottes Liebe, durch Gottes Schöpfung, durch Gottes Erlauben. Uh, solange irgendetwas existiert, ist, ist Gott da, der das alles hält und trägt. Und ähm, ja, ich glaube, dass diese diese allgemeine Verbindung zu Gott und dieses allgemeine Wissen spüren, mal eher nur wissen, mal manchmal auch spüren, dass das wie so ein, eine Ruhe reinbringt, zumindest für mich. Das bringt meinen Fokus weg von all den äußeren Sachen, die passieren, all den Dynamiken, die sich abspielen und richtet mich aus. Da ist eine Liebe da und von dieser Liebe geht ein Frieden aus, eine Harmonie, eine Schönheit, eine Kraft, eine Wärme und, und eine persönliche Ebene auch. So, und auf meinem Weg, ich war ganz, ganz lange unterwegs einfach mit diesem Gefühl, dass es einen Schöpfergott gibt und dass das sehr mystisch ist, auch sehr vielleicht verborgen, geheimnisvoll, ein bisschen weiter weg von unserem menschlichen Alltag. Und je weiter ich dann auf meinem Weg gegangen bin, habe ich aber gemerkt, das reicht mir nicht mehr. Das reicht mir nicht, das reicht mir nicht zu wissen, und zu spüren ab und zu, dass Gott existiert auf dieser höheren Ebene, sondern ich ich wollte mehr. Ich wollte mehr die Liebe von Gott spüren, mehr in Einklang kommen. Ich wollte, dass mein ganzes Leben in diese Harmonie, in diese Ordnung kommt. Ich wollte einfach immer mehr, 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 mehr von Gott. Und ähm, ich habe natürlich auch gemerkt, dass nicht alle meine inneren Anteile davon begeistert sind, weil durch dadurch, dass ich in der Welt aufgewachsen bin, wo sich von klein auf bei mir auch schon Anteile abgewendet haben und zusammengezogen haben, in, in den, im Schmerz, im Leid hängen geblieben sind und in, in Leid, in Krankheit, in Elend reingeraten sind, habe ich gemerkt, ich kann zwar generell sagen, ich will, ich will mehr mit Gott in Verbindung stehen, ich will das, aber gleichzeitig merke ich in meinem Inneren diese Dynamik, die sich ständig abwendet, die verschlossen ist, die Nein sagt zu Gott, die von Gott nichts wissen will und etwas in mir steuert sozusagen immer in die falsche Richtung, immer weg von der Liebe, weg von der Unterstützung, weg von der Harmonie, weg von der Ordnung, immer mehr. Und ich habe dann immer wieder einfach... Äh, ja ja irgendwie innerlich gehofft oder innerlich darum gebeten ja dass dass mir jemand hilft und dass 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 mir jemand hilft diese diesen graben zwischen mir und gott zu überbrücken weil ich habe gemerkt ich als Mensch in dieser ja gefallenen welt und in meinem inneren in meiner inneren verwirrung und auch in meinem inneren leiden ich schaffe es nicht, mich einfach aus eigener Kraft da hochzuschwingen oder auf Gottes Ebene zu schwingen. Ich kann das nicht. Und ich habe dann gemerkt, ich kann tausend Jahre meditieren und ich komme da nicht hin. Ich kann... 100 Jahre versuchen, mein Trauma zu heilen und ich komme da nicht hin. Ich kann 100 Jahre versuchen, verletzte innere Anteile zu integrieren. Ich kann meinen Emotionen arbeiten. Ich kann versuchen, mein Leben in den Griff zu bekommen, zu klären und zu ordnen. Aber ich habe gemerkt, mit der Kraft, die ich habe, mit den Fähigkeiten, die ich habe, komme ich nicht auf allen Ebenen zurück, zu Gott, in die Ordnung, in die Liebe, in in das, wie das Leben hier auf der Erde eigentlich sein soll. Ich komme nicht alleine dahin. Ich schaffe das einfach nicht. Und ich habe mich viele Jahre mega bemüht. Ich habe alles probiert, alle Techniken probiert. Ich habe überall geguckt und gesucht und ähm, alle möglichen Menschen kennengelernt auf diesem Weg und mir angehört, was die dazu sagen. Und bei allem, am Schluss, wenn ich einen Strich drunter gemacht habe, habe ich gemerkt, ich schaff's nicht. Ich krieg weder durch mich selbst, noch durch andere Menschen, noch durch irgendwas hier auf der Erde äh, oder auf feinstofflichen Ebenen. Ich krieg, ich krieg da den Weg nicht hin. Und ich habe das Gefühl, das war ja mein persönlicher Weg, meine persönliche Entwicklung und ich kam da an so eine kleine persönliche Verzweiflung oder persönliche Seele, in persönliche seelische Bedrängnis. Ich habe aber das Gefühl, auf einer übergeordneten Ebene kommt die Menschheit jetzt im Moment genau an diesen Punkt. Die Menschheit kommt mit all ihren. Maschinen mit all ihren wissenschaftlichen Errungenschaften, mit ihrem Geld, ihrer Macht, allem, was sie gefunden haben für sich. Und sie fahren alles auf und das Essentielle fehlt. <lacht> man merkt, man spürt, nichts davon trägt wirklich weiter in das neue Zeitalter oder den nächsten Entwicklungsabschnitt hier auf der Erde. Nichts von all dem bleibt bestehen und kann bestehen und ist wirklich der Weg oder die Lösung oder das, was, was unter diesem spirituellen Feuer einfach nicht verbrennt und bestehen bleibt. Es kommt einem vor, wie die Sachen, die vorher so stark und real wirkten, die wirken mehr wie so hohle Seifenblasen, dieses, dieses alte Leben und auch die, diese alte Kultur, die alte Gesellschaft, das wird immer hohler und leerer und bringt immer weniger hervor. Und ich glaube, dass die seelische Bedrängnis, die ich persönlich erlebt habe, dass wir gerade kollektiv an so einen Punkt kommen, wo die ganze Menschheit damit konfrontiert wird, dieser alte Weg, dieser von Gott abgewandte Weg, dieser Ich kann alles selbst Einzelkämpfer Weg, der führt nicht ins Neue. Darum sind wir nicht hier. Und wir stoßen sozusagen an eine menschliche Grenze. Und das ist nie ein schönes Gefühl. Schönes Gefühl ist immer, wenn wir merken, oh, ich komme weiter, ich schaff's, es klappt, es funktioniert. Ein bedrohliches und unschönes Gefühl ist, wenn wir merken, nichts funktioniert mehr. Alle meine Techniken, alle meine Methoden, alle meine Tricks, alle meine Asse im Ärmel, die funktionieren nicht, die sind nicht das Ticket, was ich brauche, die öffnen mir nicht die Tür. Und auf meinem persönlichen Weg, ich erzähle euch einfach, wie es jetzt für mich persönlich an diesem Punkt weitergegangen ist, vor, ich weiß nicht, fünf Jahren oder weniger, Ich weiß nicht mal ganz genau, wann das jetzt war, wo ich an diesem Punkt stand und gesagt habe, ich will weitergehen, aber ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Ich will mehr Heilung, mehr Liebe, mehr Harmonie. Ich möchte in das Neue, was ich nicht mal beschreiben kann. Ich spüre, da ist was, ich spüre auch, dass Gott mich einlädt. Ich schaffe es einfach nicht. Ich, ich krieg's nicht geregelt. Und in dem Moment hatte ich meine, meine Erfahrung, meine Christus-Erfahrung sozusagen, wo ich ähm, bei uns hier in der Wohnung auf dem Sofa saß und, äh, und gemerkt habe, okay, äh, ich habe mir was angehört und jemand hat die ganze Zeit erzählt äh, oder immer wieder diesen, diesen Satz wiederholt, Christus geht jetzt gerade an dir vorüber und Christus geht jetzt gerade an dir vorüber und kommt hier durch den Raum. Und ich habe erstmal wirklich nichts damit anfangen können und war auch sehr, sehr skeptisch und dachte so, hm, ja gut, okay. Und dachte aber nur aus so einer Sympathie und so einem bisschen, ja, oberflächlichen Interesse heraus, okay, ich. Ich nehme jetzt einfach mal die Seele von Christus wahr oder ich spüre mal auf die feinstoffliche Ebene von Christus, so als würde er mir begegnen in ja als Mensch und ich ich nehme einfach mal wahr, wer denn da so ist und habe mir halt gedacht, naja, das wird auch ein lieber Mensch sein, ein weiser Lehrer und ich kann dem ja mal begegnen und mir das das fühlen und auf mich wirken lassen und mal schauen ob mir das jetzt was gibt. ich habe so ganz so aus meinem so war mein mein Gedanke und dann hatte ich tatsächlich das Gefühl, Christus kommt auf mich zu, immer näher, immer näher, immer näher. Und wenn ich reinspüre, was was ist in ihm oder durch ihn, was was kommt da zum Vorschein, war ich auf einmal tief erschrocken und auch tief äh, verwirrt, weil ich gemerkt habe, Dasselbe, was ich wahrnehme, wenn ich mich mit Gott, mit dem Schöpfer Gott verbinde, begegnet mir jetzt auf einmal als Mensch in dieser Person von Christus. Und äh, ja, das ist wie wenn man äh, ja wie auf einmal wie wenn in meinem Inneren so zwei Welten aufeinander geknallt wären. Ich dachte, Gott ist da oben oder Gott ist da in diesem Sein, in dieser eher mystischen, mir entrückten Ebene. Und auf einmal kommt Gott, so habe ich es erlebt, mir entgegen und schaut mich an und nimmt mich wahr, direkt als Mensch auf der menschlichen Ebene. Und das hat mich so umgehauen erstmal und verwirrt und durcheinandergebracht, und das war immer wieder, als würde mein Verstand sagen, ja, aber das kann nicht sein. Das geht nicht. Gott ist da. Gott ist formlos. Gott ist reines Sein. Warum begegnet mir Gott jetzt hier als Mensch? Wie kann das sein? Wie kann Gott Mensch sein? Wie kann Gott mich anschauen? Wie kann Gott persönlich mir gegenüberstehen? Und Uh, ich habe ganz viel geweint, ich habe ganz viel uh, Momente gehabt, wo sich das so langsam durch mein Inneres durchgearbeitet hat und ich einfach gemerkt habe doch ich uh, egal wo ich wie ich schaue und egal wie ich das prüfe und teste diese beiden uh, ja diese beiden unterschiedlichen, Ausdrucksformen von Gott sind letztendlich, es ist letztendlich ein Gott, der sich mir auf unterschiedliche Weise zeigt, der unterschiedlich mir begegnet. Und ähm, mir kam es so vor, als würde Gott sehen, dass wir Menschen leiden und dass wir Menschen vom Weg abgekommen sind, uns irgendwie verirrt und ja ja verloren haben. Und dass wir aus eigener Kraft nicht mehr zurück in diese heilsame Beziehung zu Gott finden können. Und dass wir auch nicht die ganze Schöpfung in, in die Heilung bringen können aus eigener Kraft. Und ich hatte das Gefühl, Gott ist... Liebevoll, daher, daher kann er uns nicht damit alleine lassen, sich von uns abwenden und sagen, Tja, das ist ja euer Problem. ja, Ich bin hier oben, mir geht's gut, was mit euch ist, das interessiert mich ja sowieso nicht. Das wäre ja nicht liebevoll, wenn wir solche Eltern hätten, die sehen, ihr Kind ist irgendwo in eine Grube gefallen und dann einfach sagen, ja, Pech gehabt, da bist du jetzt halt drin, da lasse ich dich auch drin. Das wäre ja nicht liebevoll, das wären keine liebevollen Eltern. Liebevolle Eltern holen ihr Kind aus der Grube, klettern selbst rein und stemmen dann das Kind aus der Grube raus oder holen eine Leiter oder holen die Feuerwehr, die das Kind dann befreit. Und mein Gefühl war, oh, Gott hat gemerkt, wir kommen da nicht raus aus dem Schlamassel und Gott ist selbst zu uns gekommen als in dieser menschlichen Form, ähm, weil er uns eben nicht damit allein lässt, weil er nicht möchte, dass wir für immer und ewig leiden, uns immer tiefer verstricken und dann zugrunde gehen, sondern da ist eine Liebe da, die sagt, ich möchte, dass ihr diese eigentliche Schöpfung von mir erleben könnt, dass die Erde ein Garten ist, dass ihr euch hier entfalten könnt, dass auch die Schöpfung selbst, die ähm, die Tiere, die Pflanzen, dass alles in eine schöne und liebevolle Ordnung kommt. Und meinem Gefühl hat sich Christus genau an diese Bruchstelle gestellt, an diesen Kreuzungspunkt zwischen äh, Gottes eigentlichen Plan und der Verlorenheit von uns Menschen, die wir ja zum Teil auch von diesem Plan abgewichen sind, als hätte sich Gott mitten in das tiefste Leid und in diese tiefste Verlorenheit, diesen tiefsten Bruch hineingestellt. Und zwar nicht nur ähm, ja theoretisch oder intellektuell oder auf der auf der feinstofflichen Ebene, so geistig sich reingestellt, sondern körperlich sich reingestellt. Und äh, für mich ist, ist in dem Moment auch die Bedeutung von dem Kreuz, die ich früher total abgelehnt habe und auch nicht verstanden habe, ich fand es einfach nur widerlich und abstoßend, hat sich in dem Moment verändert. Ich hatte auf einmal das Gefühl, wow, Gott stellt sich damit auch in die Mitte von meinem Leid und meiner Verlorenheit und meiner seelischen Bedrängnis und meinen Krankheiten und meinen Enttäuschungen. Gott stellt sich in die Mitte davon und bleibt nicht dort stehen, sondern äh, zeigt uns einen Weg dahin durch. Das wird oftmals vergessen oder manche Menschen die beharren so auf das Kreuz, dass sie die Auferstehung vergessen, dass sie dass sie, gar, dass sie sagen, oh, wir bleiben in diesem Leid einfach für immer und ewig hängen und gar nicht merken, aber Christus hat uns ja einen Weg gezeigt. Durch das Leid hindurch, sozusagen durch dieses Tal des Todes hindurch, durch diese tiefsten Herausforderungen durchzugehen, auf der anderen Ebene neu, auf der anderen Seite neu zum Vorschein zu kommen. Und ähm, meinem Gefühl nach hat uns Christus den Weg in das Neue gezeigt. Und ich spreche oft von der neuen Erde oder neue Schöpfung, neue Zeit, das was einfach Danach kommt, wenn das die alte Welt oder dieser alte Entwicklungszyklus, den wir, in dem wir aufgewachsen sind, wenn der beendet ist. Und für mich ist Christus der Weg, der Weg, der uns zeigt: Oh, guck mal, aus eigener Kraft könnt ihr das nicht schaffen. Aber ich stelle mich mitten rein in, in, da, in diese Wunde, in diesen Bruch, in diese Verlorenheit und ich werde zum Weg, ich öffne euch die Tür in das Neue und wenn ihr meine Hand nehmt oder euch an diesem Weg orientiert, diesem Weg folgt, dann kommt ihr ins Neue. Und ich teile es heute mit euch, weil ich eine Weile auch gedacht habe, Na ja, das ist das ist etwas, was man annehmen kann, aber natürlich nicht muss und der Meinung bin ich auch immer noch. Da ist kein Muss dahinter, es ist wirklich ein offenes Geschenk. Äh, Gott respektiert unseren freien Willen äh, sogar im, im Angesicht dessen, dass wir, dass wir leiden manchmal, wenn wir unserem Willen folgen, wenn wir uns von Gott abwenden, aber Gott lässt uns völlige Freiheit ich habe aber das Gefühl, dass wir im Moment in eine Phase kommen, wo alle anderen Wege zerbröckeln und zerkrümeln. Es kommt mir fast so vor wie in meinem Leben, da, wo ich mich an Christus orientiere, da spüre ich eine Stabilität, eine Ruhe. Das, das, das bleibt irgendwie bestehen. Da ist was, das, das, das bleibt, das steht gut auf der Erde. Und alle anderen Lösungsansätze, die ich vielleicht auch noch hatte oder habe, die, die wirken wie, wie wenn man sowas in so eine Sandgrube stellt und es fängt dann an, im Sand unterzugehen. Oder wenn man merkt, es zerkrümelt, es zerbröselt, das sind wie Seifenblasen, die zerplatzen. Und weil wir in dem, weil wir jetzt in dieser Zeit äh, dahin kommen, wollte ich das einfach noch mal ein bisschen ausführlicher mit euch teilen, weil ich dachte, wow, es ist dann vielleicht schon wichtig zu wissen, zu schauen, wo in meinem Leben orientiere ich mich und an welchen Dingen orientiere ich mich. Und wirklich auch, dass jeder für sich selbst prüft, was hat Bestand oder was nicht? Ich teile euch meine persönliche Geschichte und jeder von euch hat seinen eigenen Weg und muss natürlich selbst reinspüren. Hm, was nehme ich da wahr? Und ihr müsst eurer eigenen inneren Ablehnung oder euren eigenen Fragezeichen in dem, in dem Bereich begegnen. Und mein einziger Tipp oder meine einzige Einladung ist, Prüft es doch mal für euch selbst. <lacht> Ihr müsst nicht mir glauben, äh, auf keinen Fall. Sondern so ein bisschen wie, okay, ich habe da jetzt was gehört und ich will rausfinden, ob das stimmt oder nicht stimmt. Und vielleicht kannst du dich Christus zuwenden, einfach mal nur als Test <lacht> und, und reinspüren, was du dort spürst. Was fühlst du da? was nimmst du wahr wenn du wenn du dich in diese Richtung wendest und vergleichst es mit anderen Lösungsansätzen und anderen Dingen in deinem Leben die vielleicht ja anders sind oder andere Sachen beinhalten und und schau einfach mal was passiert meine Erfahrung ist jedes Mal wenn ich mich Christus zuwende und das mache ich manchmal im Wissen, dass, dass es sich da um eine Person handelt, dann habe ich den Mensch Christus vor mir, aber manchmal verbinde ich mich auch mit dem Christus-Impuls oder mit dieser Christus-Logik-Ordnung, äh, dem Christus-Weg einfach nur. Meine Erfahrung ist gerade auch in meiner Arbeit als Coach, sobald ich mich damit verbinde, gibt es einen Weg, gibt es eine Lösung, geschieht Heilung, als ob Christus uns immer einfach in diese aus dem zerfallenen Zustand in das ganze Geheilte führt. Und zwar nicht dadurch, dass wir uns aus eigener Kraft heilen, sondern dadurch, dass wir diesem Impuls folgen. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass wenn wir mit Christus uns verbinden, dass dann diese immer größer werdende Präsenz Gottes uns nicht so sehr beängstigt, weil wir immer ein Gegenüber haben und weil wir immer also anhand von Christus auch rausfinden oder erinnert werden, dass Gott ja liebevoll ist, dass Gott ähm, nicht kommt, um uns zum Leiden zu zwingen oder so, sondern Gott zeigt uns einen Weg durch das Leid hindurch in, in eine neue Heilung oder ein neues Leben zu finden, in eine größere Lebendigkeit, eine größere Präsenz. Und ich habe auch das Gefühl, da wo ich mich mit Christus verbinde, können diese Psychoangriffe aus diesen dunklen Dynamiken, die haben dann keinen Zugriff mehr auf mich. Je mehr, je tiefer ich mit Christus verbunden bin, da das, da können die nicht, ähm, ja, da kommen die nicht dagegen an. Und für mich ist es einfach äh, eine super schöne Entdeckung gewesen, weil ich, weil ich viel einfach auch diese diese dunklen Dynamiken wahrgenommen habe und dadurch auch ähm, manchmal mich habe, ja, belastet gefühlt habe und ich habe immer versucht, aus eigener Kraft mich davor zu schützen und dann habe ich auf einmal gemerkt, Moment mal, wenn ich mich Christus zuwende, dann trete ich unter den Schutz von jemand viel Größerem, viel Kraftvollerem, viel Hellerem und dann muss ich mich nicht so abmühen und und anstrengen. Das ist, wie wenn ich in diesem in dieser, in diesem in diesem Raum bin oder ja, mehr mit Christus verbunden bin, dann werde ich immer weniger ähm, angegriffen und immer weniger auch ja von diesen dunklen Energien ähm, belästigt. Und natürlich gibt es trotzdem Herausforderungen in meinem Leben und das ist eine super herausfordernde Zeit im Moment. Aber ich merke einfach, die Sachen, die ich jetzt mit euch geteilt habe, das ist so das, was mich trägt und hält. Und ich bin selber überraschter dadurch als alle anderen, weil ich ja ursprünglich... Äh, mein Weg begonnen habe mit der, mit der, mit dem Gefühl, dass diese ganze Sache mit Christus und so, dass das nichts mit mir zu tun hat und dass ich das hinter mir lasse und abstreife und mich auf einen ganz neuen Weg begebe. Und dieser ganz neue Weg hat mich sozusagen in immer weiteren spiralförmigen Kreisen dann, dann wieder an diesen Punkt geführt, aber nicht wie da, wo ich vorher war, wo das für mich nur trockene Theorie war, sondern in die Erfahrung dessen. Ich habe es wie von innen heraus selber erkannt und erfahren und meinen eigenen Weg dahin gefunden. Und deshalb ist es für mich jetzt ganz lebendig und ein ganz, ganz reichhaltiger Teil meines Lebens geworden. Aber mein Verstand, kapiert ab und zu noch nicht oder wundert sich oder denkt, Moment mal, äh, <lacht> was erzählst du da? Ähm, aber es, ich sage euch einfach nur das, was ich rausgefunden habe, was, was, was ich als wahr erkannt habe für mich und was mich trägt. Und was mir jetzt in dieser herausfordernden Zeit es ermöglicht, mehr mich innerlich zurückzulehnen, gelassener zu bleiben im Angesicht von riesiger Veränderung, und auch diese Veränderung, die noch auf uns zukommen wird, ganz ruhig entgegengehen kann, weil ich merke, da gibt es einen Weg, einen Weg, den ich immer weiter gehen kann. Und dieser Weg hat einen Namen und dieser Weg hat eine Persönlichkeit, und dieser Weg hat eine Liebe. Und ja, für mich ist es Christus dieser Weg. Genau. Ja, und ihr dürft es alles selbst prüfen, ihr dürft dazu Nein sagen und sagen, ach, die spinnt und <lacht> es ist total in Ordnung. Ich habe es einfach nur in meinem Herzen gespürt, in meiner Seele, jetzt ist es so wichtig, einfach Klartext zu reden, wir sind nicht mehr in einer Zeit, wo man sagen kann, uh, alle Wege sind gleich und alle Wege, man kann überall was lernen, man kann überall was mitnehmen. Jetzt brauchen wir wirklich den Weg, der uns letztendlich über diesen Graben trägt und da hatte ich einfach das Gefühl, mein Gewissen hat, hat hat bei mir angeklopft und gesagt, du kannst nicht das für dich behalten, ähm, du musst das schon auch aussprechen und mit anderen teilen. Und das habe ich jetzt gerade versucht, auch wenn es für mich manchmal nicht so so leicht ist, so mein eigenes so ähm, ja so auszusprechen und weiß auch nicht, wie mir das immer gelingt, aber ich habe mal mein Bestes gegeben. Genau, dann danke ich euch fürs Dabeisein heute und wie immer, wenn ihr das Gefühl habt, oh, ihr kennt jemanden, dem das vielleicht auch helfen könnte, der vielleicht auch gerade in seelischer Bedrängnis ist und ein bisschen Zuspruch gebrauchen könnte oder ein paar neue Sichtweisen äh, brauchen könnte, dann könnt ihr gerne meinen Podcast jederzeit weiterleiten, weiterempfehlen wenn ihr auf YouTube seid, denkt dran, mir einen Daumen hoch zu geben, wenn, das, wenn euch das Video gefallen hat und natürlich könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen und eure Wahrnehmung teilen. Alles, alles Liebe und bis dann!